0: Iglesia, la vida verdadera, Ebenezer Antigua, presenta en vivo la Biblia, palabra fiel y verdadera. Bienvenidos. Dios los bendiga hermanos, hermanos, ahí donde ustedes están, reciban un saludo. Estamos contentos de poder platicar con ustedes por esta vía, tristes por no poder hacerlo físicamente, pero... Eh, agradecidos con el espíritu que podamos nosotros reunirnos de esta manera. Yo quiero agradecer a todos que están sintonizando y también a los hermanos por el apoyo, pero hoy es un día importante para poder seguir buscando del Señor. Eh, estos días el Señor me ponía en mi corazón el hecho de no descansar, que eso no es un tiempo de vacaciones Dios no nos mandó de vacaciones a nadie sino que es el tiempo del esfuerzo es el tiempo de nosotros esforzarnos un poco más dar la mía extra eh, en este pues desacomodamiento que el Señor ha tenido llevarnos a cada uno de nosotros estamos desacomodados eh, pero buscando al Señor acuérdese que nuestro apóstol bien lo mencionó eh, en aquel aquel mensaje que nosotros vimos donde él decía que no había que darle descanso a la mano porque no sabíamos el mal que vendría sobre la tierra eclesiastés capítulo 11 entonces es un tiempo de no descansar es un tiempo donde no, no debemos nosotros de dejar de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer y pues a nosotros nos ha llamado el Señor predicar tu palabra entonces ahí donde tú estás en tu casita yo les mando un saludo espero que puedan estar en casa con su familia Procuremos resguardarnos. Eh, hemos escuchado pues, la información de nuestro gobierno, de diferentes instituciones de salud que dicen que lo más recomendable es quedarnos en casa. Si ustedes no tienen que salir, no tienen la necesidad de, de salir a trabajar, no tienen otra necesidad, eh, por favor permanezcamos en casa, eh, busquemos al Señor, aprovechemos este tiempo, aprovechemos este tiempo para, para buscar del Señor en intimidad, encontrarnos con Él en nuestra habitación, en, en nuestra sala, ahí con nuestra familia. Eh, aprovechemos este tiempo Que fue un tiempo de exilio Pero es un tiempo de búsqueda en el Señor Entonces eh, mi recomendación es Quédense en casa Buscando al Señor sin descansar Ahí donde tú estás Yo quisiera que oráramos Para darle inicio a este discipulado Y si tú puedes ahí cerrar tus ojitos Ya imagino que has de tener preparada tu Biblia Y también has de tener preparado tu cuadernito Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te doy las gracias por tu misericordia, Señor, la cual nos permite vivir un día más y por la cual, Señor, estamos hoy reunidos acá como iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que, que tú envíes una palabra y un poder de bendición, Señor, a cada uno de nosotros, que estamos, Señor, aquí conectándonos, Padre, eh, distanciados, pero en un mismo espíritu, conectados por tu palabra y por amor a ti Señor en el nombre de Jesús Señor yo te pido ahí envía Señor tu Espíritu Santo donde mis hermanos están escuchando están atentos y también Señor háblanos te lo pedimos te suplicamos que nos hables en el nombre de Jesús eh, bueno yo quisiera hermano eh, hablarle de la palabra de las últimas palabras que vamos a ver antes de espero yo poder terminar con la Tau si el Señor no ha venido pero yo les decía a algunos hermanos esta palabra Resh hoy estamos en cuarentena la siguiente palabra la vamos a ver de la cuarentena pero si el Señor nos permite y entonces nos quitan hermano esta prohibición de reunirnos si el Señor nos lo permite entonces la palabra Tau ya nos vamos a reunir todos acá en el discipulado ese miércoles y entonces vamos a poder ministrar la Tau todos juntos Primero Dios así sea, oremos para que esto no escale a más, que cada uno de nosotros podamos hacer las cosas eh, como tenemos que hacerlo. Ahí tiene que ver mucho el compromiso de la población de mantenerse en su casa, pero también de las instituciones de salud y de gobierno, que Dios les dé mucha sabiduría y fuerza en esta época. Pero déjenme hablarle un poquito de la palabra resh, que resh lo que significa es cabeza. Yo aquí le puse la imagen de una cabeza. Pero dice, pero quiero, dice que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Quiero que usted mire hermano, observe lo, lo importante de que cuando hablamos de la palabra resh estamos hablando de una estructura, de un orden que Dios está dando de autoridad. Eh, este verso hermano, yo sé que alguien... Usted no, que está en casa, sino pues algunas otras personas, eh, pues este verso les, 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 les ha de molestar mucho, ¿verdad? Porque está hablando de una manera de orden y de estructura que debemos nosotros de comprender al movimiento feminista, ¿verdad? Esto, eh, aquí hermano, es, este verso pues, pues les, les ha de doler mucho, ¿verdad? pero note que es un verso hermanos donde Dios nos está hablando acerca de orden porque dice que la cabeza del varón debe ser Cristo y entonces después la cabeza de la mujer va a ser el varón en ese orden de estructura aquí es lo que está hablando el Señor es de la estructura que cubre porque si no hermanos si, si nosotros perdemos este, este concepto de estructura lo que va a suceder con nosotros es que vamos a ser como acéfalos como un cuerpo sin cabeza, usted se recordará ahí pues tal vez va a tener la oportunidad de almorzar eso hoy en la tarde una sugainita hoy en la tarde eh, a la gallina hermano mi abuela cuando le quitaba la cabeza a la gallina ¿verdad? Se, hermano salía corriendo la, la, la gallina por el patio pero yo le digo esto porque de alguna manera lo que queremos nosotros ver es que un cuerpo hermano no va a tener dirección si no es guiado por una cabeza entonces a ver varones ustedes que están ahí en su casita nuestra cabeza debe ser Cristo, pero también nosotros entender que nosotros tenemos que ser buena cabeza para nuestras esposas. Porque qué terrible, imagínense para el caso de la mujer, tener uno mala la, la, mala la cabeza, tendría que tener uno una, un problema de cabeza que sea nuestro, nuestro esposo y que no toma buenas decisiones, que no somos sabios, que estos días eh, decide mejor irse a la playa, que qué le importa la, lo que está pasando, ¿verdad? Eso, eso es tener mala, mala cabeza. Entonces, obviamente en el caso de Cristo, Cristo no es mala cabeza, sino que lo que quiere es que nosotros asumamos, ojo con esto, varones, los pensamientos del Señor y que los pensamientos del Señor desciendan hacia nosotros, porque nuestra cabeza es Cristo. Yo recibo a Cristo como cabeza y entonces puedo entender y pensar como lo piensa el Señor. Pero en el caso de la mujer, la mujer ahora debe de ligarse al varón y aquel varón que es temeroso de Dios, aquel varón que tiene a Cristo como su Señor y que Cristo es su cabeza, pues imagínense qué tranquilidad para la mujer no tener que luchar, hermano, contra las malas decisiones de un hombre, sino que un hombre que piensa como Cristo piensa. Para, para la mujer, hermano, esto debe ser descanso. Solamente quiero ponerle un verso y yo necesito regresar eh, después a esto. Pero déjenmelo acá. Primera de Corintios 11:3, déjenmelo ahí como un paréntesis porque me va a servir este verso para regresar y luego poder culminar el tema ahí como están en su casa. Pero dice el libro de jueces capítulo 16 y verso 13. Mire cómo son los problemas que hay, hermano, en contra de la cabeza. Vuelvo a la carga. No la cabeza a Cristo, porque el Señor Jesucristo no va a tener estos problemas, sino que aquí estamos hablando de un problema que se va a suscitar en problemas que pueden ser familiares y un ataque en contra de la cabeza. Pero dice jueces 16.13, y si ustedes tienen ahí su Biblia me puede acompañar, y si no, pues está saliendo aquí en las pantallas. Dice, y Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces él le dijo, Si tejieses siete guedejas como trens, guedejas son trenzas, ¿verdad? De mi cabeza con la tela y las asegurases a una estaca. Y ella las aseguró a la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, mas despertándole su sueño arrancó la estaca del telar con la tela. Pero hermano, mire, lo que yo quiero que usted observe es el hecho de que, pues, el pensamiento, la trenza, fue, te, fue amarrado, fue apresado y ese pensamiento apresado queda amarrado hermano y, y, y sometido, sometido a, la, a la tierra en estas épocas que estamos viviendo ojo con eso hermano, ayer estuvimos hablando un poquito de eso a las 10 de la noche tuvimos un discipulado con algunos hermanos en línea, todo en línea verdad pero ayer estábamos hablando un poquito hermano de lo importante que son los pensamientos en estos días porque a mí me gustaría saber, hermano, con todos los problemas que se está viviendo el mundo, con todas las malas noticias que se están dando el mundo, hermano, uno eh, ve, mira, escucha a veces videos que son videos, pues, preocupantes. Hay cosas que uno escucha y dice, Padre Santo, pareciera uno que ya estuviera uno en la, en la, en la tribulación. Pero, hermano, ¿no será, ¿no será que hay un encantamiento? Porque fíjese que cuando usted busca la palabra Dalila en el original, dice que es encantadora, seductora. Entonces no hay una, no será que hay un encantamiento, ojo con eso, un cuidado, un peligro ahí hermano, para que nuestro pensamiento sea apresado y cuando sea apresado nuestro pensamiento reducirlo a pensamientos únicamente de la tierra humanistas. ¿Qué es lo que está pensando la tierra, el mundo ahorita? ¿La tierra qué estará pensando? Está pensando en su muerte, está pensando en su destrucción, está pensando en que no hay esperanza, está esperando. Y, y, y yo le digo, usted como hijo de Dios, ¿en qué está pensando? El pensamiento de nosotros ahorita es vital, hermano. Es lo, que, lo que nosotros pensemos lo, es, va a estar desarrollado por lo que nosotros creemos. Y lo que creemos va a estar desarrollado por aquello de lo que nosotros escuchamos. Porque la fe viene por el oír. Pero entonces, la fuerza. Hermano, la fuerza que nosotros necesitamos ahora, ahora sí necesitamos la fuerza. Por eso la Biblia dice que si en el día de la prueba, como estos días, en el día de la prueba, nosotros, hermano, eh, somos eh, eh, escasos en nuestras fuerzas, pues vendremos a ser a menos. Porque lo, porque lo que el Señor quiere es que en el día de la prueba haya hombres y mujeres valientes que se levanten, que se levanten por su casa, levantémonos en oración, levantémonos en búsqueda a ver, eh, ahorita se van a enojar conmigo los jóvenes y los niños de la casa pero no están estudiando mamá, papá, vayan, los, ya son las, las 8 de la mañana, ¿qué hacen todavía durmiendo vamos, levantémonos, vamos a escuchar una prédica, levantémonos, vamos a hacer el aseo de la casa levantémonos, vamos a orar Ahí estaba viendo a un, un, ahí se va a enojar conmigo alguien, pero ahí vi a un alguien tomó una foto a su, a su hermano y le dijo: en estos días de cuarentena mi hermano aprendió a hacer frijoles. Le puso y, y, y imagínense, me, me, me llenó mi corazón porque dije son cosas buenas de lo que nosotros estamos viviendo. Ahorita es cuando nosotros saquemos adelante las fuerzas. Y entonces aquí se levanta, hermano, un ataque en contra de la cabeza. Ojo con eso, hermanos. Nuestros pensamientos son sumamente importantes en esta época Por eso yo estoy haciendo un doble esfuerzo eh, en, eh, en prepararme, en aprender, en comunicarme Con el fin de que nuestro pensamiento no sea absorbido por encantadores Y que la gente mengue su fuerza Sino que ahora pues en el nombre del Señor aumentemos nuestra fuerza Hago una pausa aquí Les recuerdo hermanos que hoy en la noche El profeta estará dando un tema a las 7 de la noche y, y yo le pido a usted que también se conecte, también le pido al día mañana, a partir de mañana jueves a las 8 de la mañana hasta el sábado, 8 de la mañana, jueves, viernes y sábado, va a haber retiro online en los, en los canales de nuestro ministerio, Ministerio de Ebenecer, puede ponerlo en línea, puede ponerlo en Rema TV, puede ponerlo en la radio, puede conectarse a ebenecer.org.gt, hay una aplicación también, o sea, tenemos las herramientas. Eh, suficientes en la sabiduría que Dios le dio a nuestro apóstol para que el pueblo de Dios, el ministerio que nosotros permanece, permanecemos, sea un ministerio nutrido por la palabra de Dios y en estos días de escasez nosotros vengamos a ser aumentados porque acuérdense que la Biblia dice que cuando faraón más lo suprimía ellos más se multiplicaban y eso es lo que vamos a ver en esta época, solo déjeme aquí regresar porque parece que esto se me desconectó acá bueno, como eso, eso es un pequeño anuncio de nuestros patrocinadores pero entonces voy con jueces 16, 16 dice que, y aconteció que presionándola a ella cada día con sus palabras importunándole, el alma mire cómo es importante el ataque que hay a la cabeza, porque el ataque fue a la cabeza pero entonces el alma fue la que vino a ser reducida oiga a una mortalidad angustia, hermano mire, en esta época que, 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 que el caballo amarillento va, usted sabe que el caballo amarillento va cabalgando con un jinete que es la muerte y el lo persigue y hay un espíritu de muerte, hermano, cabalgando eh, en la tierra hermano, qué terrible sería que el alma de nosotros sea reducido al mortal angustia porque entonces hermano le estaríamos abriendo la puerta a la muerte hermano por favor no le pongamos fe a la enfermedad, no le pongamos fe a la muerte pongámosle fe a que Cristo Jesús derrotó a la muerte en la cruz del Calvario, donde está oh muerte tu victoria donde, 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 donde Seol Seúl, perdón tu, tu aguijón porque lo que el Señor lo que estaba diciendo es miren eh, yo vencí a la muerte ustedes no tengan miedo, lo más que nosotros podamos hacer hermano si, si nos llegara a afectar algo es dormir en el Señor y despertar en Cristo solamente pero nosotros no vamos a tener temor de, de, lo que está, de lo que se está viviendo ojo con esto hermanos amados yo quiero decirle con todo mi corazón no llenemos nuestra alma de muerte no nos angustiemos y el Señor nos va a ayudar ahora dice y le descubrió pues todo lo de su corazón y le dijo, Nun, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios ojo con esto, Dalila es un enemigo de la cabeza y entonces dice porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, si fuese rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres y usted sabe hermano el resto de la historia que entonces raparon a Sansón y Sansón perdió su fuerza, ¿Qué es lo que lo quiero llevar hermano la fuerza de la iglesia está relacionada con el pensamiento de la iglesia y el pensamiento de la iglesia es la consagración de Nazareo que nosotros tenemos ahora déjeme, verlo, déjeme ver la cuarentena desde este ángulo nos mandaron 15 días espero en Dios que no sean más pero 15 días a nuestras casas con el fin de que hermano nos crezca el cabello y podamos recuperar fuerza. Imagínense, hermano, qué lindo sería que el primero de marzo sería dentro de dos miércoles. Hoy este miércoles pasa, el siguiente miércoles todavía estaríamos en la cuarentena. El primero de marzo es, ¿verdad? ¿O mayo? Mayo. Primero de mayo, ya nos reunimos acá todos, de abril, perdón, primero de abril, ya nos reunimos aquí todos, pero ya nos reunimos todos con nuestra cabellera larga nadie me lo va a interpretar mal y decir eh, entonces máscara contra cabellera no es eso lo que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo es que nuestros pensamientos hermano, hayan aumentado a un pensamiento divino y entonces ahí haya crecido hermano, la fuerza de nosotros como iglesia, hermano amado el Señor nos está preparando, yo te pido que tú te prepares ahí en tu casa aprovecha este tiempo, este es tiempo de búsqueda, tiempo de oración tiempo de estar con la familia pero también un tiempo, hermano, donde, donde nosotros podemos alimentarnos en la Palabra de Dios. Ahora, dice 1 Corintios 11:11 11, dice, eh, yo decía que tenía que, bueno, ¿sí que, ¿sí que me voy a saltar este verso, perdón, me lo voy a saltar, si no, no me va a dar tiempo. Job 16, 15. Cosí entonces silicio. Mire, mire vuelvo, regreso a los problemas ahorita en la cabeza. Job 16, 15. Cosí silicio sobre mi piel, y puse mi cabeza en el polvo pero fíjese hermano que uno de los ataques que se ponen entonces en la cabeza es el polvo volvemos al tema del humanismo volvemos al polvo que, que, el, que la serpiente le dijeron polvo comerás entonces aquel que, que, se, que revuelca el pensamiento pues entra en la zona de la serpiente y la serpiente ahí lo puede alcanzar ojo con los pensamientos hermanos yo quisiera pedirle a la congregación eh, de aquí de la vida verdadera de la antigua Guatemala hermanos no estamos compartiendo noticias negativas no estamos eh, informando de cosas malas eh, aprovechemos para hablar de cosas buenas ahí yo le di ahorita a los jóvenes la oportunidad eh, si ellos quieren predicar pues obviamente un, el, el, la predicación de la palabra son buenas nuevas lo vamos a hacer por medio de redes sociales y ellos pueden mandar sus mensajes y pueden predicar pero yo, a mí lo que me interesa es escuchar buenas nuevas porque no quiero llenar mi cabeza de polvo. Entonces, cuando, hermano, había tristeza en épocas bíblicas, se agarraba el polvo, la ceniza, hermano, se ponía sobre la cabeza y eso era señal de tristeza. Tal vez tú has agarrado polvo, has recogido polvo por las circunstancias que estamos viviendo u otras circunstancias, ¿verdad? Porque, claro, tal vez yo estoy pensando solo en el coronavirus y en otras cosas y el otro está pensando, ¿qué le importa el coronavirus? Está pensando que lo dejó la chava. ¿verdad? pero entonces lo que yo lo quiero llevar es el hecho de que nosotros hermano tenemos que salir de la tristeza, ojo con eso, ahorita tengo que llevar una parte bien importante tenemos que salir de la tristeza, no podemos estar tristes en la casa hermano por favor usted levántese, haga oración porque la Biblia dice si alguno está contento cante alabanzas pero si alguno está triste haga oración, bueno si hay tristeza en la casa hermano, levántese, oren y reprendan ese espíritu de tristeza porque eso, va, eso es un ataque en contra de las cabezas ojo con eso, somos, tenemos que ser una cabeza que como dice el Salmo 24 alzar nuestras cabezas o oh, puertas eternas dice otras versiones portales de otro tiempo porque va a entrar el Rey de Gloria yo creo que ahorita es la época en que por medio de un pensamiento consagrado Vamos a tener la visión, vamos a tener la oportunidad de ver al Señor en nuestra habitación, en nuestra casa. Y entonces el Señor nos va a decir cuándo es el momento en que nosotros vamos a verle a Él y a estar con Él porque fuimos arrebatados. Acuérdense que la iglesia del Señor no está en tinieblas como para que aquel día nos agarre como por sorpresa como ladrón, sino que nosotros, hermanos, somos iluminados por la luz de Cristo. Hay luz en nosotros para que entonces nosotros sepamos cuándo nos vamos. Pero es bien importante, hermano, que la cabeza esté ministrada y no haya tristeza. A ver, si usted está ahí en su casa viendo, yo, yo, yo ni sé cuántos están conectados, no sé si le estoy predicando a uno o no sé cuántos, pero hermano, usted está ahí, hermano, sacúdese ahí su, su tristeza, y diga, yo me quito toda tristeza en mi corazón. No podemos estar tristes en estas épocas, hermanos. Porque entonces, si nos ponemos tristes, Padre Santo, estamos en, eh, en el polvo y el polvo, ya le decía yo, es el sector es el camino, es la zona donde sí nos puede agarrar la serpiente hermanos amados, por favor a, reprendamos toda tristeza levantes en su casa hay que reprender ese espíritu de tristeza ya me di cuenta que cuando me ves ahí se me cae acá también, verdad pero entonces eh, cuando, cuando tenemos acá en lo que me regresa ahí la, la configuración eh... Pégame paciencia hermano. estamos haciendo ahí todo lo que podemos con un poco de recurso que tenemos. Pero, quisiera que viéramos la cita de Éxodo 8.17. Y entonces dice, eh, tal vez hay lo que regresa a eso. Éxodo 8.17, dice. Y ellos lo hicieron así y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra. Si se recuerda, en el verso anterior vimos que el polvo era puesto sobre la cabeza pero entonces dice y que cuando, cuando este polvo se golpeó el polvo se convirtió en piojos y hubo piojos hermano en los hombres en las bestias, en el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto vamos a ver si puedo conectar acá de nuevo, ahí está entonces hermano el polvo se convierte entonces en piojos los piojos son los malos pensamientos pero usted y yo sabrá ver, hermano, eh, si usted mira a un niño eh, eh, y usted lo mira con su cabecita llena de piojos ¿qué es lo que usted pensaría con respecto a ese niño? Eh, inmediatamente el pensamiento de nosotros se va del niño a la mamá y uno dice, la mamá qué descuidada qué, qué poco preocupada pero no, no pensaría usted ahorita, no pensaría usted que desasiada, que sucia la mamá, que permite que el niño tenga los pensamientos, los piojos en su cabeza. Entonces, cuando hablamos de piojos en la cabeza, estamos hablando de contaminación, porque es una falta de higiene. Porque, hermano, para que haya piojos es porque alguien no se bañó, no, no, se, no se limpió su cabecita. Y entonces una plaga le pegó le pegó en su cabeza la falta de higiene espiritual, ¿verdad? Eh, ahorita nos están mandando a un, un extremo de higiene físico también, pero ojo con eso porque también tiene que haber higiene espiritual. Entonces la falta de higiene espiritual, hermano, permite que el piojo se pegue en la cabeza. Entonces por eso es que nosotros no debemos de contaminarle el pensamiento a los demás. Por eso es que aquella persona que, que, que está pasando, asusando a los hermanos, asustándolos, preocupándolos, está llevando... Eh, hermano, eso puede estar pues hasta impulsado por espíritus inmundos, porque ya le, estoy, ya le estoy yo aquí llevando que esto, hermano, es contaminación. El polvo se convirtió en piojo, el piojo es un ataque contra la cabeza. Entonces, hermanos amados, que nadie te contamine tu casa y que nadie te contamine tu cabeza... Por favor, hay gente que lleva con una mala intención. ¿Cuál es la mala intención? Meter miedo. ¿Cuál es la mala intención? Meter zozobra. ¿Cuál es la mala intención? Desinformar. Y eso, hermano, está guiado por espíritus inmundos. Porque si la cabeza de nosotros se contamina, el pensamiento se contamina, hermano, contaminación igual a falta de limpieza espiritual. ahí Hay espíritus inmundos. Yo quiero, hermano, que nosotros nos blindemos nuestras cabecitas... ...en contra de la mala información... ...que todo el mundo está llevando... ...de hecho eh, hermano... ...si usted está en algún chat familiar... ...y hay alguien que está queriendo... ...sálgase de ese chat hermano... No, ...no le va a servir de nada... ...no se va a perder de ninguna información... ...porque aquella información que es oficial... ...pues nuestro gobierno nos lo dirá... ...y nos anunciará hermano... ...algún medio de comunicación serio... ...pero hermano a, a veces... Lo que, ...lo que se lleva es una... ...fake news, una mala noticia y la mala noticia es la antítesis de la buena noticia pero la buena noticia es el Evangelio por favor, no llevemos malas informaciones porque esto puede ser señal de que nuestro corazón y nuestra mente está contaminado lo que tenemos que llevar es la buena nueva del Evangelio Cristo viene pronto por su iglesia por una iglesia que está de pie se ha levantado y ahorita que le digo así eh, estuvimos en Discipulado el lunes antes de, que, antes de que nos mandaran a todos a nuestras casitas y cuando estábamos mi hermano viendo el lunes el discipulado que es la réplica de lo que tuvimos el miércoles pasado hablamos acerca del levantamiento y decía cómo Dios es perfecto hermano en el tiempo cómo nos está llevando los discipulados porque si yo, yo cómo iba a saber yo que íbamos a estar en esas condiciones hermano hace más de, desde, el, desde el año pasado estábamos con el tema de lo, de lo del alefato y ahora hermano yo miro que todo viene encajando exactamente como venimos en el tiempo entonces, eh, el Señor nos dijo el lunes: levántense. Desde el miércoles de la semana pasada, levántense en los discipulados, levántense, levántense. No, nada de estar desanimado, nada de estar tirado, nada de estar. Eh, sino que hay, hay maneras de poder levantarnos en el Señor. Pero ahora que ya estamos puestos de pie, lo que el Señor nos está diciendo es: sus pensamientos, cuidado con lo que ustedes están pensando. Nada de estar pensando en tristeza, nada de estar pensando en derrota, nada de estar pensando en desánimo. Tengan su fe su fue puesta en Cristo Jesús. Es mejor confiar en, el, en Dios que en el hombre. Salmo 118.8 es el centro de la Biblia. Es mejor confiar en el Señor. Entonces, miren lo que dice 1 Samuel 17.51. Acuérdense, tenemos hermano que la cabeza, la cabeza, la cabeza. Pero aquí vemos a David, hermano. A ver, si, a ver si me puedo dar a entender y que nadie se vaya a ofender ahí conmigo. No me vaya a apagar. Me puse bravo, quítame la transmisión, me pongo a ver eh, Chespirito. No, momento, ténganme, ténganme un poquito de tiempo. Pero dice lo primera de Samuel 17,51 51. Entonces corrió David, David, figura de Cristo, y se puso sobre el Filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar si usted se recuerda hermano aquí eh, cuando, uno, cuando uno todos dibujan a David venciendo a Goliat hermano estirando la onda y entonces mala onda le pegó aquí en el centro de la frente hermano se, se murió David Pe, Perdón, Goliat pero dice que hermano que a David había que darle dos golpes a, a, al gigante perdón había que darle dos golpes uno fue hermano aquí en la cabeza cuando le tiraron la onda cayó el gigante y entonces ahí está medio muerto. Pero dice el 1751, el primero de Samuel, lo acabó de matar. Ahí concluyó la muerte del gigante. ¿Y cómo lo mató? Le cortó la cabeza con la espada. Hermano, mire: tal vez hay gigantes que se nos están levantando en nuestro pensamiento y entonces tenemos que decirle a nuestro David Cristo Señor saca la espada de la palabra y corta todo pensamiento negativo si alguien hermano tiene un pensamiento ayer estábamos en el discipulado a las 10 de la noche y platicando con algunos me decían preguntas de hermano y cómo le hago para cambiar los pensamientos ¿Cómo le hago para, para no tener pensamientos de tristeza que, que, que hay mucha gente con pensamientos de muerte pues el que nos quita saca perdón saca la espada y mata al gigante es David David dice que saca la espada y dice Venga, tranquilo, va a quitar ese pensamiento malo Hermano, y le corta la cabeza al gigante Ahora, cuando le corta la cabeza al gigante Yo una vez escuché a un predicador decir Esto no me lo tome como doctrina Solo es, solo es una explicación Usted se recuerda del monte Golgota? Aquí le puse yo una imagen Pero el, Gol, el monte Golgota Dice, hermano, dicen Que viene de la interpretación De la palabra Goliat de Gat. Como Gol, Golgota Goliat de Gat Pero en el monte Golgota esto, esto sí así es Ahí eh, Pues usted mira aquí el monte Golgota Ahí fue donde fueron puestas las cruces Donde crucificaron a nuestro Señor Jesús Y usted se mira aquí En el recuadro rojo hermano mire Este se llama el monte de la calavera Eso significa Golgota Porque lo que parece aquí que hubiera hermano Es como una calavera Cada vez se le mira aquí sus ojitos, su nariz, la boca se mira aquí, hermano, como que hubiera una calavera ahí. Hermano, y qué interesante que ahí fue donde crucificaron a nuestro Señor Jesús. ¿No les estará explicando el Señor que con su muerte, con la muerte de cruz, que nosotros tenemos que morir a nuestros pensamientos? Que nosotros tenemos que morir a nuestra manera de pensar. Y que entonces ahí, hermano, eh, pues vamos a, 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 a morir a la manera en que nosotros pensamos como el mundo piensa y entonces abrazar la mente de Cristo para recibir los pensamientos de Cristo. Yo creo que esta, esta es una época, hermano, de hay una batalla en los pensamientos, hay una, una lucha en los pensamientos, pero tú no puedes ser derrotado en tus pensamientos. Tu pensamiento tiene que ser pensamiento de victoria, Acuérdase que Proverbios 31.25 dice que la mujer virtuosa mira hacia el futuro y sonríe. Tú eres la mujer virtuosa, tú eres la iglesia, la amada del Señor. Tú no puedes ver al futuro y llorar. No puedes ver al futuro y, y desanimarte. Tú tienes que ver al futuro y sonreír porque tu futuro es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza y Él es el que nos va a ayudar en estos días de, de terribles, hermanos, de mucha batalla. Ahora, quiero, quiero, quiero terminar aquí con algo, solo voy a, voy a regresar un verso, le decía yo al principio del discipulado, y este de 1 Corintios 11:3, que, que ahorita, hermano, eh, una feminista se va estar eh, revolcando en, en, en sus jugos, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo hacer si aquí lo dice? Mire, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo entonces tomemos este concepto Cristo la cabeza del varón y la mujer sujeta a su varón que tiene buena cabeza porque su cabeza es Cristo perfecto, ahí creo yo que no va a haber mayor problema entre los hijos de Dios pero a lo que lo quiero llevar es que pues había una batalla hermano eh, en estos ministerios, yo quiero que usted lo mire el ministerio de Juan Juan el Bautista, Vale, a leerle. Eh, desde Mateo 14.4 porque Juan le decía no te es lícito tenerla y Herodes quería matarle pero tenía temor al pueblo porque tenían a Juan por profeta o sea que Herodes también tenía ganas de matar a Juan y no se animó no se animó por respeto al ministerio del profeta Juan pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes Por lo cual este le prometió con juramento Darle todo lo que ella quisiera Entonces ella Instruida por su madre Mire cómo es el espíritu jezabélico Dijo Dame aquí en un plato La cabeza De Juan el Bautista Pero este espíritu Se mueve hermano era, era, un, era un espíritu que se movía, pero, pero no, solo, no solo se manifestó en la época de Juan el Bautista, sino que, hermano, este espíritu ya venía de antes. Hay muchas similitudes en el desarrollo del ministerio de Juan, hermano, porque Juan es un ministerio de arrepentimiento. Vaya a ver, hermano, si no estaríamos nosotros viviendo esas épocas cíclicas proféticas, porque toda la gente ahora, hermano, se está arrepintiendo. Hay un arrepentimiento de las cosas que no hicimos bien, hasta los cristianos hermanos, nos arrepentimos de haber de menospreciado los tiempos de venir a buscar al Señor en la casa de Dios entonces, hay un, hay un movimiento de arrepentimiento, acuérdense que Juan, Juan eh, proclamaba y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado yo creo que sabe como qué siento yo que estuviera pasando ahora, que el Señor nos está diciendo arrepentidos porque Cristo viene por su iglesia, Y entonces hermano estamos en, en ese momento, pero hay un ataque entonces en contra de la cabeza de Juan Hay una, una, un ataque en contra de la cabeza del profeta Juan el Bautista Pero vemos muy, real, muy parecido esto hermano eh, Porque en Lucas 9.19 Dice ellos respondieron Unos es Juan el Bautista Y otros es Elías Y otros que algún profeta de los antiguos Pero había la confusión hermano Había la, la similitud La gente sentía, la percepción era que el ministerio de Juan el Bautista era Elías porque hermano, eh, eh, como que funcionaban bajo el mismo espíritu, bajo el mismo ímpetu, eh, el mismo ministerio ambos, ambos profetas, tanto Juan como Elías, ahora en el caso de Juan, hermano, le quitaron la cabeza se la quitó Herodías por medio de Herodes pero si usted mira, hermano, esto no es nuevo por eso le decía que esto, esto, esto es un desarrollo hermano que viene de antes porque dice 1 Reyes 19.2 entonces vino Jezabel a Elías, un, eh, eh, perdón, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Acuérdense que Jezabel era una mata profetas, eh, Herodías mató al profeta Juan Entonces hay un ataque en contra hermano de la cabeza, ahora ¿Por qué le decía yo, hermano, que leyendo aquel pasaje que dice que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de toda mujer es el varón? Porque eso es el espíritu jesabélico. Pero fíjese que, a ver, a ver, Padre Santo, ayúdeme, no me voy a apagar ahorita, solo deme estos cinco minutos más y, y perdóneme si lo ofendo. Pero mire, donde entra un espíritu jesabélico, se le da vía, se va a atacar a las cabezas. Pero acuérdese hermano que nosotros nos proclamaron Que este era un tiempo en donde iba a venir el movimiento de Elías No sé si va conmigo Elías para qué, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos De los desobedientes hacia los justos, hacia la actitud de los justos la Actitud de los justos es froneos, pensamiento, actitud de justo Pero entonces yo le diría, ¿qué es lo que usted quiere en su casa? Elías o Jezabel porque ambos funcionan en base a las cabezas Acuérdese que Juan eh, perdón Elías viene hermano con un movimiento de arrepentimiento para que hermano en ese arrepentimiento haya reconciliación en las casas pero y si en la casa Padre Santo no me voy a pagar y si en la casa el hombre le ha dado lugar a un movimiento Jezabélico porque acuérdese que no hay una buena Jezabel si no hay un buen acabo y entonces el hombre eh, bueno no, eh, como, como diría aquel ¿verdad? Eh, pues con tal de no, de no pelear eh, prefiero yo eh, ser feliz que estar peleando y ser feliz antes que mandar hermano amado por favor ahorita es el momento de quitarle el poder a Jezabel y hermano darle el lugar al movimiento de Elías para que haya reconciliación donde hay un espíritu de Jezabel difícilmente va a operar el ministerio de Elías, porque hermano tiene que haber entonces reconciliación, yo quiero reconciliación para mi casa, primero Dios el primero, qué dijimos abril, mayo, abril todos nos vamos a reunir, eh, miércoles ya ese viernes habría culto domingo toda la iglesia sería lindo y cabal quedamos para la santa cena sería lindo pero que cuando vengan las familias vengan reconciliados y cuando vengan las familias las familias de regreso eh, vengamos en armonía en paz todos juntos ese es en el mejor de los casos quitándonos a nosotros esta, esta situación en la que estamos pero y si el Señor viene pronto y si todavía estamos peleados en la casa y si todavía hay división en la casa No será hermano Que hay que reprender Y entregar la autoridad a Algunos que han, la han usurpado Y recuperarla Algunos que la han dejado Para quitarle a Jezabel La potestad de que no opere El espíritu de Elías Hermano Es importante quitarle El ataque a la cabeza Vuelvo y repito No nuestro Señor Jesucristo Porque él es nuestra cabeza pero él no puede ser tocado por Jezabel él es todopoderoso aquí está hablando de los varones aquí está hablando de las mujeres que están deschavetadas porque no le dieron lugar a su cabeza, a su varón y el varón no ha tomado su lugar como sacerdote yo conozco tal vez tú me estás oyendo algunos varones que ni siquiera han tomado su punto de sacerdote porque ni siquiera han confesado que Cristo es su Señor y Salvador y tu casa te necesita. La casa de nosotros necesita varones que sean responsables, tomen su lugar como sacerdote y entonces tú puedes bendecir tanto a tu esposa y juntos, unidos, puedan hacer volver el corazón de los hijos porque los padres unidos ya pueden hacer volver el corazón de los hijos porque ellos están unidos. No será oportuno orar. Hoy los cultos están en las casas, hoy los discipulados están en las casas, todos estamos ahí. Eh, tal vez tú has venido a la iglesia, me estás oyendo y, y nunca te has animado a aceptar al Señor o reconciliarte con el Señor. Pero tú varón, estoy hablándole a un varón en específico, yo siento en mi corazón que lo estoy haciendo así. Tú varón, que estás oyendo, no sería bueno que ahorita oremos por ti tú levantes tu mano, mira Dios la misericordia que te tiene ni siquiera tuviste que venir a hacerlo aquí en público ahí en tu casa pero ahí con tu familia, con quien tú estés viendo tal vez estás solo pero, pero puedes reconocer que necesitas a Cristo Jesús para tomar tu parte como cabeza y aceptarlo a Él y entonces ser la cabeza de tu casa tú, no sería bueno que le entregaras tu vida al Señor Hermanas, ustedes que están oyendo, no sería bueno que ustedes, ahí donde está su varón, si, si es que está ahí con ustedes, no tuvo que salir a trabajar, sino que ahí está y si no pues enviando la oración. Pero ustedes ahorita tomen sus manitas, pongan sus manos sobre el varón de casa y le reconozcan como siervo, como, como, como hijo de Dios y oremos todos juntos, oremos todos juntos, siento un momento para poder hacerlo, oremos todos juntos por los varones de casa que son la cabeza que Dios ha puesto si es que ellos han aceptado a Cristo como cabeza de ellos mismos Padre en el nombre de Jesús Señor yo estoy pidiendo que estos varones ahí levanten su mano porque el que confiesa es para salvación Padre en el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que están Señor oyendo pero estoy orando específicamente por la cabeza porque hoy nos tocó la letra Resh, cabeza y si hemos sido malas cabezas en el pasado Señor yo te pido que tú restablezcas el orden divino y bendigas a los siervos hijos tuyos que están tal vez escuchando este mensaje tal vez escuchando con, con necesidad en su corazón pero que tienen que darle lugar al espíritu de Elías reprendemos todo espíritu jesabélico y también en el caso de las mujeres las mujeres se rinden rinden su autoridad primero a Cristo porque él es la cabeza de la iglesia y en Cristo, pues no les va a costar darles la autoridad a su esposo. En el nombre de Jesús, Señor, estamos orando por este discipulado, por los hermanos en casa, eh, cada uno de nosotros, por nuestra iglesia, por nuestra familia, eh, por nuestra nación. Señor, eh, tú sabes lo que estamos nosotros viviendo como, 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 como nación, pero ahí donde tú estás... Bendice tu casa, bendice a tu familia y bendice a tu nación, a esta iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, estamos ocupando este tiempo, lo hemos ocupado para poder orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eh, damos las gracias, hermanos, quedamos despedidos. Hasta una próxima. Dios les bendiga. Iglesia, la Biblia verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia. Palabra fiel y verdadera.